0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre evangelismo. Vamos procurar entender por que, que são necessárias as boas novas da salvação, o que, que são as boas novas e como é que nós podemos passar de maneira mais eficaz, inteligível, compreensível, objetiva, como é que nós podemos evangelizar as pessoas, quais são os principais argumentos que nós temos com relação a isso e nós estamos baseados em Mateus 28,19, o famoso trecho da Palavra de Deus que fala sobre a Grande Comissão, e antes de nós lermos o texto bíblico, não esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar aqui no link do YouTube, seguir-nos nas redes sociais, se você quiser contribuir com esse ministério de evangelização, de pregação do Evangelho, aqui no link do YouTube tem como você fazer isso, dê um joinha no final, faça seus comentários, e compartilhe esse vídeo também com outras pessoas. Evangelismo é o tema da série de fundamentos da fé que nós vamos abordar hoje em nome de Jesus. Mateus 28:19, a Bíblia Sagrada diz, E de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado e eis que estou convosco todos os dias, diz o Senhor, até a consumação do século, olha que coisa linda, né? Jesus promete estar com você, comigo, conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, até o final, né? até a vinda do Messias, até a volta de Jesus, e a consumação de todo o plano de Deus, todo o plano profético de Deus, sobre a terra, é o que a palavra de Deus nos diz, então nós temos que ir, nós temos que pregar o evangelho, nós temos que ensinar as pessoas sobre o evangelho do reino, por isso é muito importante essa temática do evangelismo, em primeiro lugar, o que é o reino de Deus, né? o reino de Deus é um reino de luz, que é o oposto das trevas do reino do, de Satanás, né? que a Bíblia chama de império das trevas, Deus é luz, diz lá em 1 João 1,5, e o seu reino, ou seja, o reino de Jesus também é luz, ou seja, a própria natureza da luz é que ela resplandece sobre as trevas, a luz se difunde, penetra, revela, a luz se espalha sobre o espaço e enche todas as coisas, e o reino de Deus é assim também, a própria natureza de Deus, do seu reino, é espalhar-se, é expor-se em todas as áreas tenebrosas ou trevosas dessa terra. Então, sendo esse caso, como nós estamos falando, já não é de se admirar que a igreja do Senhor Jesus, que é o veículo de Deus e a manifestação no tempo do reino de Deus, estivesse engajada, envolvida, é a missiologia da igreja, o evangelismo. A palavra grega da qual recebemos a palavra evangelismo, Simplesmente quer dizer contar, anunciar boas novas Ou seja, as únicas boas novas nesse mundo de trevas é a luz do evangelho de Jesus Cristo A palavra é evangelion, que significa boas novas Ou seja, nós, eu e você, como membros do corpo de Cristo, somos responsáveis pela divulgação do evangelho do reino pela palavra de Deus. Primeira pergunta que nós queremos responder é por que são necessárias as boas novas? Por que são necessárias as boas novas ou o evangelho de Jesus de Nazaré? Em primeiro lugar, a resposta é que o primeiro homem, Adão, que foi criado a imagem e semelhança de Deus, caiu em pecado, perdeu a comunhão com Deus, está lá em Gênesis 3, maculando assim a imagem de Deus ou seja, por causa de Adão é necessário pregação das boas novas, segundo lugar, porque somos todos descendentes de Adão, feitos à imagem do nosso pai Adão, conforme Gênesis 5.3, e todo homem nascido do mundo é nascido já em pecado, é formado em iniquidade, é o que diz o Salmo 51.5, Romanos também 3.9 a 12, Romanos 5.12, a Bíblia Sagrada diz lá em Efésios 2,3 que todos são filhos da ira, todos estão sob condenação ao nascer aqui. Nós estamos falando naturalmente, né? Romanos 3,19. A Bíblia Sagrada diz que todos têm um encontro com a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas aí vem a palavra de esperança. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É o que diz Hebreus 9,27. O homem está ordenado. É morrer uma só vez e logo após isso vem o juízo Romanos 5.12 fala isso o salário do pecado é a morte todos estão mortos em seus delitos e pecados é o que diz a Bíblia em Efésios 2.1 todos também estão separados da vida de Deus é o que diz Efésios 4.18 e todos são inimigos da lei de Deus antes, tudo isso estou falando antes da regeneração antes do novo nascimento conforme nos ensina Romanos 8,7, todos são inimigos da lei de Deus, ou seja, o homem está separado de Deus, o homem sem Deus, o homem que ainda não nasceu de novo, não foi regenerado, ele está separado de Deus há tanto tempo, que ele se acostuma com o anormal, e na realidade ama mais as trevas do que a luz, é assim que são os ímpios, incrédulos, aqueles que realmente não levam Deus a sério, conforme João 3,19. Aí surge uma segunda pergunta... Primeiro, nós vimos a necessidade... Porque somos pecadores... Em segundo lugar... O que são as boas novas de Cristo? Quais são essas boas novas... Que Cristo veio trazer essa terra... E os seus sucessores... Ou seja... A, 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 o legado de Cristo... Seus discípulos devem levar as pessoas... Em primeiro lugar... A resposta é que Deus tomou... A iniciativa de trazer o homem de volta para a comunhão com ele, como é que ele fez isso? enviando Jesus Cristo para ser o cabeça, o líder de uma nova raça, chamado de regenerados, conforme Gálatas 3, 26 a 29, ou seja, Cristo era também a imagem de Deus, a imagem perfeita de Deus, é o que diz Hebreus 1:3. Cristo não caiu em pecado como fez Adão, os nossos primeiros pais, conforme descrito em Hebreus 4,15, Cristo recebeu em seu corpo todos os nossos pecados, embora não merecesse, ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, é o que fala Romanos 5,8, segunda resposta é que todos os que recebem a Cristo, como Salvador, aceitam então pela fé, a obra completa do Calvário, da cruz do Calvário, como único meio de salvação, e se arrependem dos seus pecados, reconhecem sob si, ou seja, se colocam em submissão, debaixo do Senhorio de Cristo, e recebem a experiência do novo nascimento, ou regeneração, e nascem em Cristo, para uma nova vida que Jesus criou, estabeleceu, é, elaborou para cada um de nós, é o que diz João 3, de 1 a 5, Atos 2, 38 a 39 e João 14, 6. Primeiro princípio, quando nós falamos sobre isso, que todos recebem a Cristo. Em Cristo nós somos justificados. É o que diz Romanos 4, 5. Em Cristo não há mais condenação, irmão. Para de ficar preso ao passado. É o que diz Romanos 8, de 1 a 2. Em Cristo somos conformados à imagem de Deus a dei, ou seja, a imagem de Deus, em latim, né, imago dei, é restabelecida na nossa vida, à medida que o Espírito Santo vai operando em nós, nós vamos nos tornando, pela graça de Deus, cada dia mais, a imagem de Deus, semelhantes a Jesus, é o que diz Romanos 8, 28 a 30, em Cristo temos paz com Deus, nós que éramos inimigos de Deus, estávamos em guerra contra Deus, brigados contra Deus, Romanos 5.1 diz que agora em Cristo Jesus temos paz com Deus. E o quinto, em Cristo temos acesso ao Pai, ao coração de Deus, ao trono da sua graça, é o que diz Romanos 5.2. E a terceira resposta do que são as boas novas é que por fim o homem é restaurado então, à plena comunhão com o Pai e torna-se participante das riquezas da sua glória Conforme nos ensina Efésios 1.18 Colossenses 1.27 Romanos 9.23 Fala sobre isso E demais trechos da palavra de Deus Que são extremamente importantes para nós Ou seja, Deus providenciou Um só meio para a salvação de todos os homens Seja hoje judeu ou seja gentil Que é Cristo Jesus, o nosso Senhor É o que afirma Romanos 5.21 Terceira pergunta, nós vamos tentar responder, quem tem a responsabilidade de falar, de proclamar as boas novas? Quem tem? De quem é essa responsabilidade de pregar as boas novas? Primeira resposta é que o caminho de Deus para a salvação não é descoberto pelo homem, mas vem a ele por revelação, a revelação da palavra de Deus, e a revelação do Espírito Santo, e precisa ser pregado a ele, pela palavra revelada de Deus, é o que afirma Romanos 10, 16 a 17, e Romanos 16, 25 a 26. Segunda resposta: que a mensagem do Evangelho foi confiada à igreja, que é o corpo de Cristo, que é o sinalizador do reino de Deus na terra, conforme nós lemos aqui, Mateus 28, Ide do Senhor, 18 a 20. É ela que tem a autoridade, é ela que tem a revelação é ela que tem a capacitação do Espírito para efetivar essa linda obra da proclamação das boas novas, conforme Efésios também, 3 de 9 a 11, e terceira resposta, que todos os crentes são responsáveis no sentido de reagirem ao mandamento de Jesus, o Ide, a grande comissão, pois a igreja é composta de pessoas, e as pessoas são responsáveis diante de Deus para evangelizar Aqueles que ainda não conhecem o Senhor É o que diz Marcos 16, de 15 a 20 E Atos 1, 8 Ou seja, Deus vai cobrar da gente Se temos evangelizado Se temos pregado as boas novas E não só isso Não só pregado, mas cuidado das vidas Das quais nós geramos Não, não nós, né? Deus gera através de nós O novo nascimento e a regeneração Discipulados além do evangelismo, é necessário você acompanhar a pessoa... dentro do conhecimento que você tiver, dentro da capacidade que você tem... daí a importância de canais como esse que nós estamos fazendo... para que você cresça, floresça, madureça no Senhor... faça suas anotações, faça seus estudos bíblicos... compare tudo aquilo que nós estamos falando com a Palavra de Deus... você vê que toda hora a gente traz essas referências bíblicas... para que você seja apoiado, não é o que o pastor Giovanni pensa não é no conhecimento humano, mas na sabedoria de Deus, na palavra revelada do nosso Senhor, você e eu, nós temos responsabilidade, de contar, de pregar, de proclamar as boas novas da salvação, e a quarta pergunta que nós vamos tentar responder é, qual é o ensino do Novo Testamento, acerca da nossa responsabilidade de levarmos as boas novas, o que, que o Novo Testamento, a palavra de Deus no Novo Testamento, fala acerca da minha e da sua responsabilidade... de pregar as boas novas... é a pergunta que surge no ar... e como é que nós vamos responder? em primeiro lugar... que o ministério primário de Jesus... era evangelizar... se você quer ter um ministério que realmente... é relevante... é eficaz... é necessário... é o mais importante de todos os ministérios... claro que todos são importantes... mas talvez... seja a prioridade... o primeiro passo até porque é ele que abre as portas do reino de Deus no coração das pessoas, e não só isso, querido, é ele que estabelece essa nova vida em Cristo, é o ministério da evangelização, ou seja, o ministério primário de Jesus era evangelizar, é o que nós vemos em Lucas 4,18, é o que nós vemos em Mateus 11,5 e Lucas 8,1, segundo lugar, o ministério daqueles que Jesus enviou, era o evangelismo, o que, que aconteceu logo depois do Pentecostes em Atos 2? Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a pregar o evangelho de salvação, o evangelho do reino. Ou seja, nós vemos isso na vida de Paulo também. Paulo estava pronto para pregar o evangelho em toda parte e em todo lugar. É o que nos afirma Romanos 1,15, 1 Pedro 3,15, fala sobre isso. A igreja primitiva também reconhece a sua responsabilidade de evangelizar. E ela se engaja nisso, em evangelizar, pregar o evangelho, e nós somos o legado espiritual, os sucessores dessa pregação, dos primeiros pais da igreja, da, dos primeiros, dos primórdios da igreja do Senhor Jesus, que entendeu que ela, a Igreja de Jesus, tinha a responsabilidade de evangelizar. Isso está lá em Atos 5,42, Atos 8,4. Nós vemos também em Atos 13, de 1 a 5. Atos 13, 32, Atos 14, 7, versículo 21, Atos 16, 10 e Atos 19, ali o ministério de Paulo em Éfeso, de um em diante você vai ver o ministério tremendo de Paulo na cidade de Éfeso, que coisa linda e como que Paulo fez isso tremendo ali na escola de Trajano, que era uma escola filosófica, ele entrou lá e ensinava os caminhos do Senhor, o evangelho do reino, pregava o evangelho, e muitos se converteram na cidade de Éfeso, se tornou uma referência dentro da, das igrejas primitivas, os primórdios da igreja do Senhor. Outra coisa muito importante é que as boas novas precisam ser compartilhadas, você não pode guardar só para você essa boa notícia, esse evangelion, esse evangelho de Jesus Cristo, pois a única forma de divulgá-las é através da fala, da comunicação, da proclamação do evangelho, conforme Romanos 10, de 12 a 18, outra resposta é que há uma necessidade de todos nós, nos envolvermos nessa área, nessa tarefa linda do Senhor Jesus, é o que diz Paulo em 1 Coríntios 9,16, não devemos pregar, amados, somente quando somos pagos para fazê-lo, não, em todo lugar, em toda hora, seja você, um evangelista, um pastor, um pregador, um missionário, seja quem for, envolvido ou não na obra do Senhor, se você é filho de Deus, se você é um discípulo de Jesus, você tem a responsabilidade de pregar, mesmo que não ganhe dinheiro para isso, querido, tem muita gente que pensa, né? ah não, é o pastor que tem que evangelizar, não querido, ovelha sadia da cria, se você é uma ovelha do Senhor Jesus, você tem que se multiplicar, a vida de Jesus que está em você, tem que se multiplicar na vida de outras pessoas, por isso prega o evangelho, mesmo que você não ganhe dinheiro para isso, não interessa, você tem um galardão lá no céu, uma recompensa tremenda, uma coroa de glória, uma coroa de alegria, te espera lá na glória eterna, em Jesus o nosso Senhor, Paulo também, no final, né, para nós terminarmos, elogia de modo particular, as igrejas que estavam em Roma, e as igrejas que estavam em Tessalônica, pelos seus esforços, em evangelizarem nas suas comunidades, além também das suas fronteiras, eles saíram para evangelizar, é o que nós vemos, Romanos 1,8 e 1 Tessalonicenses 1,8, e que coisa linda isso, nós sermos verdadeiramente usados poderosamente por Deus, Que se você quer ser feliz, se você quer ser alegre, o crente alegre é o crente que ganha almas para Jesus, um crente que se sente realizado, que está no centro da vontade de Deus, que sente Deus usar poderosamente ele, é um crente evangelizador por isso entenda as boas novas são é, ela foi elaborada dentro do plano de Deus para que eu e você, a igreja do Senhor sejamos sinalizadores do reino de Deus, em todo tempo em todo lugar, pregando as boas novas de salvação, pregando a vida eterna que Jesus oferece mediante a graça né, por, como fruto da pura graça de Deus, mediante a fé que nós colocamos nele, a nossa confiança no Senhor, que Deus te capacite, que o Espírito Santo te dê graça, unção. Um que essa palavra que eu vos prego hoje, te motive, te eleve, a um novo patamar, como um ganhador de alma, como não apenas um ganhador de alma, mas como um discipulador, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, amém e amém, então clica aqui nas nossas redes sociais, se você quiser contribuir também com esse ministério, aqui tem como você fazer isso, no link do Youtube, tem todas as nossas informações, e também querido, entre no nosso site, btonline.com.br, onde tem todas as nossas pregações, e divulgue o nosso canal, nós contamos com você, deixe seus comentários, conte para nós aqui, nesses comentários, qualquer experiência maravilhosa que você já teve, em evangelizar outras pessoas. Qualquer dúvida, qualquer pergunta também, você pode deixar nos comentários e o mais breve possível nós estaremos respondendo você. Que a graça e a paz de Jesus, a unção do Espírito Santo te capacite a ser um ganhador de almas e um discipulador, segundo a imagem de Jesus, o nosso Senhor. Maraná também, Senhor Jesus. Jesus está voltando. Põe em ordem a tua casa, te santifique, te consagre conserte a tua vida diante do Senhor, porque Jesus está voltando para buscar um povo, uma noiva adornada, sem mácula nem mancha, lavada pela palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, que prega a mensagem do reino de Deus e que manifesta a graça e a glória do Senhor, amém e amém.